0: Vous êtes avec Radio SBS en français.
1: Nous sommes le 14 janvier et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons revenir en 1986. Il y a 37 ans, le chanteur français Daniel Balavoine décédait dans un accident d'hélicoptère lors de la course du Paris-Dakar. Quatre autres personnes trouvaient la mort dans cet accident tragique au Mali. Parmi eux, l'organisateur de l'événement, Thierry Sabine, mais aussi le pilote de l'hélicoptère, une journaliste et un technicien radio. Retour sur la disparition de Daniel Balavoine avec les Roussel et des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et de France Télévisions. Euh, il y avait à bord euh, Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnou, le pilote, Daniel Balavoine
0: et Nathalie Audan du journal du dimanche, et tous les cinq sont morts. Le 14 janvier 1986, c'est avec cette tragique nouvelle que s'ouvre le journal de 20h d'Antenne 2. Cinq personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère au Mali pendant l'épreuve du rallye Dakar. À bord de l'appareil se trouvaient entre autres des personnalités comme Thierry Sabine, fondateur du rallye Dakar, mais aussi le chanteur français populaire Daniel Balavoine. Ce dernier, alors au sommet de sa carrière, était âgé de 33 ans. Également à bord, vous l'avez entendu, le pilote François-Xavier Bagnou, la journaliste du journal du dimanche Nathalie Audan et le technicien radio de RTL Jean-Paul Le Fur. L'hélicoptère devait rallier Gourma Rarous, ville d'arrivée de l'étape du jour du rallye Dakar. Il n'y parviendra pas puisque son crash survient autour de 19h20 au cœur des dunes du Sahel. Tous les membres présents à l'intérieur de l'appareil sont tués sur le coup. L'hélicoptère s'est complètement désintégré. Quelques heures après le drame, le journaliste Gérard Fusier revenait sur les conditions de l'accident.
1: Le terrain était très très plat, il y a une très mauvaise visibilité et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois. Et puis il a redécollé euh, en suivant un peu les, les phares d'une voiture. Euh, seulement, bon, ben ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km. Et l'hélicoptère, moi, euh, bon, s'est craché. Euh, comme vous, vous avis, dans le savez, il y fort vent de sable, là, Et, ouais, le... et euh, bon, ils sont morts sur le coup. Hein, euh, l'hélicoptère n'a pas brûlé, c'est complètement
0: disloqué. Présent pour la course, Daniel Balavoine ne participait pas au rallye Dakar, une épreuve à laquelle il avait en revanche déjà pris part à deux reprises dans le passé, en 1983 et en 1985. Mais cette année-là, en 1986, il était venu dans le cadre d'une opération humanitaire, son nom « Pomp à eau pour l'Afrique », qui, comme son nom l'indique, visait à distribuer et installer des pompes à eau dans des villages africains, notamment au Niger et au Mali, tout en profitant de la logistique de la course du rallye Dakar. Daniel Balavoine était impliqué dans différents projets humanitaires. La même année, en 1986, il menait déjà, avec France Gall, Michel Berger, Lionel Rodcage et Richard Berry, l'opération Action École, qui visait à récolter des fonds dans les établissements scolaires français pour financer des projets précis sur le continent africain. Balavoine, c'est un chanteur populaire en France dans les années 80, on l'a dit, d'abord avec la comédie musicale Starmania, mais aussi avec ses titres « Vivre ou survivre »,« Laziza » ou encore « Je ne suis pas un héros euh, » et j'en passe. Mais c'est aussi un chanteur engagé qui n'hésite pas à afficher ses positions politiques, comme lorsqu'il prend à partie François Mitterrand en 1980 lors d'un débat organisé sur Antenne 2. Les textes de ses chansons, eux, symbolisent ses prises de position, que ce soit contre la guerre, le racisme ou encore la torture. Daniel Balavoine est un artiste reconnu en France qui a vendu dans le monde près de 20 millions de disques. Alors forcément, sa mort émeut fortement en France, comme le rappelait cet extrait d'une rétrospective de France Info diffusée en 2021 pour les 35 ans de la disparition de l'artiste.
1: L'émotion est aussi palpable chez les Français. Une chapelle ardente est dressée en banlieue parisienne. Les anonymes de tout âge viennent s'y recueillir en hommage au chanteur disparu. Daniel était quelqu'un qui faisait partie de,
0: de, de notre vie de tous les jours, je crois, maintenant. Euh, aussi bien que si demain un Sardou ou un Alideb disparaissaient, ce serait pareil, je crois. Les circonstances de cet accident en 1986 elles restent encore aujourd'hui assez floues, mais tout laisse à croire que les conditions météorologiques sont à l'origine du drame. En soirée avant l'accident, les conditions météorologiques s'étaient détériorées et avaient poussé le pilote de l'hélicoptère à poser l'appareil une première fois aux alentours de 18h en raison de bourrasques. Malgré le vent, l'hélicoptère avait redécollé et repris la direction de gourmara rousse un peu plus tard avant de se poser une seconde fois à 22 km de l'arrivée. Le vent rendait la progression impossible mais l'hélicoptère a repris une nouvelle fois son vol en volant à très basse altitude et en se servant des feux d'un véhicule de la course comme seul repère. L'hélicoptère a finalement heurté une dune, a été déstabilisé et a fini sa course en plein désert heurtant plusieurs arbres au passage. Ce drame du 14 janvier s'inscrit au cœur d'une édition du rallye Dakar particulièrement mortelle. En 1986, le motard japonais Yasuo Kaneko avait également été tué par un chauffard et l'italien Giampaolo Marinoni, après une mauvaise chute, était décédé deux jours après avoir franchi la ligne d'arrivée à l'hôpital de Dakar au Sénégal, emporté par une infection. Entre décès de pilotes, de membres de l'organisation, de l'assistance, de mécaniciens ou encore de civils, on estime aujourd'hui que le rallye Dakar a causé la mort de plus de 70 personnes depuis sa première édition en 1979. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.